0: Boa noite meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja nos fortalecendo e nos agraciando, sermos e continuarmos glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo como igreja. O culto, ele é um momento tão importante para a nossa vida, porque é aonde nós adoramos com os nossos irmãos. A nossa vida a nossa vida, a minha e a tua, é um culto a Deus, é a manifestação cultica, é o que Romanos capítulo 12, fala sobre o culto vivo e agradável ao nosso Deus, que é o nosso culto racional, é a nossa vida, uma vida que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas essa expressão que nós temos hoje, aqui nesse lugar, nós chamamos de culto público ao Senhor nosso Deus. O culto em conjunto com os irmãos. Para adorar o nome do nosso Deus. Isso é ser igreja. É adorar a Deus com a minha vida. Mas adorar a Deus também na comunidade. No conjunto com as pessoas. E por isso que quando nós estamos em nossas casas, assistindo o culto pela televisão, participando do culto pela televisão, pelo celular, pela internet, é bom, não é ruim, é bom. Mas o melhor é onde que é? É aqui. O melhor é aqui. E por isso, quero falar para quem está assistindo aí em casa, né? venha para cá também um dia. Vai ser uma bênção ter você aqui com a gente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pela manhã nós falamos sobre o Salmo 133, falando da alegria de vivemos em comunhão. Agora quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus, a palavra do Senhor Jesus, lá em João capítulo 15. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 12. Ao versículo 17. João 15, 12 a 17. Convido você que encontrar, que se coloque de pé, para lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Fala assim: O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi, de meu pai vos tenho dado a conhecer não foste vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e a vós outros e vos designeis para que de, vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao meu pai em meu nome ele vou conceda isso vos mando que isso vos mando que ameis uns aos outros. Vamos orar, Pai, que esse desafio de amar uns aos outros seja uma realidade em nossa vida, que esse desafio de cuidarmos uns dos outros não seja apenas uma utopia de muitos, mas que seja um desafio do Senhor aos nossos corações como igreja e como povo de Deus. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Pai. Pode sentar, meus amados. Eu quero iniciar a nossa mensagem dessa noite fazendo uma pergunta para você. Quanto vale uma pessoa? Quanto vale uma pessoa? Aí você pode perguntar, depende. Se a pessoa sou eu, <risos> né? se essa pessoa sou eu, vale muito, né? Vale muito. Quanto vale uma pessoa? Qual é o valor que tem uma pessoa? E talvez se você for uma pessoa bem religiosa, você fala assim: uma pessoa vale mais do que o mundo. Todo, do que o mundo inteiro, né? Porque você vai lembrar do texto bíblico, que uma alma vale mais do que o mundo todo, né? E aí você fala, ah, olha, né? Ok. Mas será que essa é a realidade? Será que o mundo que nós estamos passando hoje tem vivido essa realidade? Tem presenciado esse amor infinito, amor que não é mensurável? Será que esse mundo que nós temos vivendo hoje, quando você olha lá a, a, as pessoas, ou o número de pessoas que é, morreram por Covid-19, ou por doenças né, que são relacionadas ao Covid-19, por exemplo, porque não só morre por Covid-19, morre por outras coisas também. Como que você vê um número ou pessoas que deixaram de viver, e pessoas que deixaram a sua família, a sua casa, irmãos espirituais até, que foram encontrar com o pai e que deixaram suas famílias. Como que nós vemos? O desafio que nós estamos vivendo numa sociedade e que tem tratado os números, os números, até com descaso, é muito grande, o desafio que nós temos hoje, é de ver é, um mundo com crise em valores, mas a igreja ter valor realmente de fato, que esse amor de fato, que vem de Deus para nossa vida, venha nos mover... Há sermos aqueles que vão levantar a bandeira do amor e dizer, nós queremos amar as pessoas à nossa volta e cuidar as pessoas. O mundo onde o valor está em crise, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que ser aqueles que vão levantar a bandeira do amor. As pessoas têm usado as pessoas e amado as coisas cada dia mais. E o valor dado pelo o que você tem ou o que você faz. O quão você tem de recurso. O quão você pode pagar pelo tratamento. O quão você pode é, ter influência para me ajudar a conquistar as coisas nesse tempo. Mas a, o evangelho do Senhor Jesus Cristo vem mudar esses paradigmas da sociedade, do nosso tempo. Em muitas culturas, as, as pessoas são valorizadas pelo que têm e pelas posses. Em outras culturas, os homens são mais valorizados. outras culturas, as mulheres são mais valorizadas. O mundo está em crise de valores e usam as pessoas para conquistar as coisas. Mas na Bíblia nós vemos aqui um imperativo de amar. Nós encontramos na Bíblia imperativos de mutualidade. Imperativos de mutualidade. Eu vou falar muito sobre essa palavra. O que são e onde nós encontramos esses é, imperativos de mutualidade? O que é mutualidade cristã, por exemplo? A mutualidade, a raiz é uma raiz latina. Mutus. Particularidade. Característica ou qualidade do que é mútuo, em que há... Reciprocidade ou troca. No Novo Testamento, a mutualidade é caracterizada pelo pronome recíproco. Recíproco. Pelo pronome recíproco. Esse pronome é derivado da palavra alos, outros, o outro. Sua função é indicar uma função de reciprocidade. De, matura, de, matur, de mutualidade, de intercâmbio entre partes. Alus é traduzido por uns aos outros. Uns aos outros. É o princípio de mutualidade. No Novo Testamento, nós temos 36 imperativos de mutualidade. No Novo Testamento, temos 36 imperativos de mutualidade. A expressão imperativo se refere ao modo do verbo, pois indica uma ordem. Imperativo vem de império, imperador, algo que tem que ser realizado, que tem que ser feito. Não é algo opcional. Se você quiser, você faça. Se você quiser, você realiza. Se você é, realize, se você quiser, você venha a fazer ou você ame, você cuide. É aquilo que a palavra de Deus vem falar ao meu coração, não para, é, faça se você quiser, mas no imperativo, faça, realize, ame no, na forma imperativa. A forma que, o cristão, que os cristãos vivem é para amar uns aos outros. É o desafio do Senhor Jesus Cristo. É o desafio de sermos igreja nesse tempo onde o amor não tem sido vivido, onde o amor não tem sido praticado. Assim expressamos o amor, o amor pela amarmos uns aos outros e vivemos de uma conformidade com os outros. Por isso, a minha temática nessa noite, nós vamos pensar sobre ela, uma igreja que é desafiada a amar. Uma igreja que é desafiada a amar. Eu sou desafiado a amar. Você é desafiado a amar. Cada um de nós temos o desafio de amarmos uns aos outros. Em primeiro lugar, uma igreja que é desafiada a, a, a amar, vive a mutualidade e a comunhão. Vive a mutualidade e a comunhão. Versículo 12 fala assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então podemos dizer que a prática da comunhão e da mutualidade é a forma da expressão do amor de Deus, é a causa e efeito é a causa e efeito, qual que é a causa, o amor de Deus, o efeito que ele traz, ele traz o companheirismo, ele traz ah, o andarmos juntos, ele traz o nós nos importarmos com os outros, nós ah, sabermos que existe alguém precisando de algo e nós nos importarmos com esse alguém que está passando por momentos difíceis esse alguém que está passando por momentos é, de lutas e dores no seu coração, nós nos importarmos, não porque aquela pessoa tem ou não tem, mas porque aquela pessoa é um servo do Senhor Jesus Cristo, e Deus colocou ele em nossa vida, ou ela em nossa vida, para nós amarmos uns aos outros, e praticarmos o amor. Onde existe a comunhão, sempre haverá mutualidade. Onde não tem a comunhão, não tem a mutualidade, e a primeira parte da comunhão é a comunhão com Deus, o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nos alcança, para que? Para que nós possamos também manifestar o amor de Deus na vida das pessoas à nossa volta. Percebe que esse amor, essa mutualidade é tão importante na vida da igreja, que mesmo sem nós conhecermos por completo todos os mistérios dessa mutualidade, todos os 36 imperativos do amor, nós devemos praticar essa mutualidade, devemos viver esse amor por causa do amor de Deus que me constrange, o amor de Deus que vem em minha vida para praticarmos essa verdade de amor, graça, e paz, praticamos a mutualidade quando nós nos importamos com o nosso próximo, ser igreja é nós olharmos para o outro e sentimos compaixão do outro, sermos igreja é quando nós reconhecemos que eu preciso do meu irmão e ele precisa de mim, Todos nós estamos unidos e entrelaçados. Quando eu reconheço que eu preciso do meu irmão para crescer e ele precisa de mim para crescer, agora sim, isso é ser igreja, quando nós olhamos que o amor de Deus nos alcança, nos move, nos une em amor para que nós possamos amar uns aos outros. É, é preciso reconhecer esse mandamento, não é uma sugestão se você quiser, você ame, se você se importar, você ame, se você achar que é importante, você ame, se você gostar daquela pessoa, você ama, você ame ela, mas a palavra de Deus vem ao nosso encontro, para um desafio maior ainda, eu não importa se eu, se eu gosto dela ou se eu não gosto dela, o imperativo é que eu devo amá-la, mas como eu posso amar alguém, pastor, que né, eu não consigo conviver com ela? Esse é o desafio. É que o amor de Deus vai te alcançar, e vai te mover, e vai moldar o teu coração para que você venha a amá-la. Para que você venha dedicar a sua vida. Para que você venha caminhar do lado dela. Esse é o imperativo. Ame uns aos outros. Somente porque nós temos... E permanecemos no amor de Cristo em nossas vidas. Quando as suas palavras enchem o nosso coração, vamos amar. Quando as palavras do Senhor Deus enchem o nosso coração, nós vamos amar. Quando somos desafiados por esse amor, vamos amar. Como somos movidos a nos importar, a nos compa a compartilhar, a dar e comunhão é comungar. É dar e receber. Eu dou parte de mim e recebo parte do outro. Quando nós somos desafiados, nosso coração enche e nós vamos amar. Seremos capazes de continuar amando uns aos outros e vivendo em comunidade. Comungando, doando e, e nos é, despindo de nós mesmos para amar. Muitas vezes as pessoas querem amar, mas não querem se despir. Espírito do amor próprio. O que que eu vou ganhar com isso? É a primeira pergunta que eu vejo. O que que eu vou ganhar com isso, pastor? Se eu tenho que amar desse jeito, o que que eu vou ganhar com isso? O que que eu vou ter em troca? Porque se eu vou dar amor para ela, e ela não vai dar amor para mim, o que que eu vou ganhar? Esse é o um mundo capitalista que vai olhar o que eu posso dar e o que eu posso receber se eu fizer tal coisa. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus, uma igreja que é desafiada a amar, é uma igreja que vai despir de nós mesmos e dizer, eu vou amar independente da circunstância, independente do momento, independente do que ele tem para me oferecer ou não. O amor de Deus vem em nossas vidas para nos desafiar. A amar O padrão para o amor O padrão para o amor É o amor de Cristo É interessante Quando nós olhamos o, o versículo Nosso texto base Lá no versículo 12 Ele fala assim O meu mandamento é esse Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Olha que interessante Aqui é um desafio muito grande para nós Porque porque o desafio é dado pelo amor de Deus através de Cristo Jesus. Mas o que, que, o que, que Cristo fez por nós? Você já pensou nisso? Cristo desceu do céu. Vamos, vamos pensar so, sobre isso. Cristo desceu do céu. Primeiro, ele despiu da glória de Deus. Ele não fez conta de descer do céu. Despio da glória de Deus. Nasceu como homem e em forma de homem, 100% homem e 100% Deus. Viveu sobre a terra como homem, foi rejeitado, humilhado, desprezado, foi crucificado, foi transpassado, foi coroado como uma, uma coroa de espinho, foi morto, pagou pelos nossos pecados, ressuscitou e está do lado de Deus, Pai Todo-Poderoso. Tudo por causa do amor de Deus. Você consegue fazer isso? Será que você consegue fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Percebe que aqui o amor, em comparação, que é dado a nós, é algo irreal. É algo irreal, algo que nós não conseguimos alcançar. Sim, é verdade. Então por que, que o Senhor está nos pedindo algo que nós não conseguimos fazer? Por que que, por que que ele está pedindo algo que nós não conseguimos fazer? Não, ele está pedindo algo que nós conseguimos fazer, sim. Ele não queria pedir algo que nós não conseguimos fazer. Mas o que ele está falando aqui, é que para nós amarmos o outro, devemos despir de nós mesmos, não nos amar. E amar aquela pessoa, a ponto de negar a mim mesmo. É, ele está pedindo que nós venhamos... A natureza que é autossacrificial. A natureza aqui é e a forma o que ele pede é de nos colocarmos como sacrifício. Não de remir o pecado do outro, não de sermos a, a, a purificação do outro, ou a ressurreição do outro, porque isso Jesus já fez por nós. O que ele pede de nós é que nós venhamos despir de nós mesmos. Parar de nos amar um pouco porque lá fora você, você escuta assim, ame mais você mesmo, ame, se ame mais, se ame mais, você não se ama, se ame mais, valorize-se mais, mas no evangelho do Senhor Jesus Cristo, vive verdadeiro, nós, nós aprendemos assim, se ame menos, se ame menos, se entregue mais, ame mais com o amor de Deus, caminhe mais do, do lado da pessoa, esse é o amor de Deus que nos move a viver e a praticar esse amor que vem de nós, ou que vem de Deus em nossas vidas e agora vai das nossas vidas às pessoas que estão à nossa volta. O versículo 13 fala assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. A comparação aqui é clara, ninguém tem maior amor, Ninguém tem maior amor do que este Ninguém O amor comparativo É o amor de Deus Através de Cristo Jesus Dando a sua vida por nós Derramando o amor verdadeiro Em nossas vidas O amor sem interesse Foi isso que Jesus fez por nós O amor total Incompreensível Mas real Incompreensível Mas real por que, que Jesus te amou? Por que, que Jesus me amou? Será porque eu sou bonitão? Será porque nós somos charmosos? Será porque nós somos legais, somos gente boa? Nós cometemos não muito pecado, só um pouquinho de pecado? Não, não é por isso. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho, une para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. É por causa do amor de Deus, não é por causa de nós. É o amor de Deus que vem ao nosso encontro. Uma igreja que é desafiada a amar, em segundo lugar, pratica a mutualidade na igreja local. Pratica a mutualidade na igreja local. Veja o versículo 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Vós sois os meus amigos, se vocês fizerem, se nós fizermos, o que ele nos manda. Vós sois, vós sois, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. O versículo 14 é parecido com o versículo 10, olha só. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceres é, no meu amor, assim como o Pai, eu, tam, eu tenho guardado os, meus, os, os seus mandamentos, meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só. Se você guardar, se você permanecer, se você estiver assim também como eu estava com o pai, você também vai estar. O amor é guardado pela obediência naquilo que ele pede para a minha vida e para a sua vida. Permanecer no amor de Deus é obedecer e viver esse amor e viver a prática do amor. Somos afiados a ter uma vida de prática na vida da igreja. Na convivência da igreja, muita, muitas pessoas falam que a igreja é lugar de imperfeitos. Sim, é verdade. É lugar de imperfeitos. Somos nós. Os imperfeitos estão aqui. Esses imperfeitos que precisam do Senhor. Mas é esses perfeitos que devem se amar e cuidar uns dos outros. Se olharmos para o ministério da igreja local, vamos encontrar muitas formas. Adoração, discipulado evangelismo, diaconia, ministério da oração, ministério da ação social, ministério do aconselhamento bíblico, do ensino e várias outras formas de viver igreja e exercer o ministério na igreja local. Várias outras formas. Mas em todas elas nós vamos ver o amor de Deus que cuida dos aflitos e oprimidos. Efésios 4, versículo 15, 16... Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de muitas juntas, seguindo a justiça, a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha que interessante. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, vai falar sobre o crescimento do amor. Mas ele fala também de um corpo bem ajustado e consolidado pelas juntas, que vai crescendo pela prática do amor, da edificação do amor, que cresce para a glória do Senhor Jesus Cristo esse seguindo a verdade, o amor, cresçamos naquele que é o cabeça, é o, é cada ministério, cada parte da igreja deve adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele nos chamou para fazer, seja para cantar louvores, seja para ministrar a palavra, seja para receber alguém na portaria, seja para levar uma cesta básica para o aflito, para o oprimido, seja para termos a reunião é, departamental da SAF, seja para termos as reuniões da nossa UMP, da nossa UPH, da nossa UCP das crianças. Seja cada parte da nossa igreja, deve ser para manifestar o amor de Deus e servir para cada parte dessa, venha crescer, sirva de crescimento para cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso deve ser sim, que deve mover a nossa vida na prática do amor. O amor não foi feito apenas para ser falado, o amor foi feito para ser vivido, é a prática, é o mútuo, é a mutualidade, é o dia a dia, é o comer um saco de sal juntos, vivendo na compreensão, no amor e na lealdade. Uma vez eu ouvi a expressão, comer um saco de sal juntos, o que significa isso? Você compra um quilo de sal, cabe em uma semana? Acaba em uma semana? Não, tomara que não né? Se acabar uma semana, a tua pressão vai estar lá em cima. Como né? então, que come um quilo de sal junto? É uma pitadinha a cada dia. É comer um saco de sal juntos. É dia após dia, vivendo a prática do amor. A prática do relacionamento, a prática da edificação, do crescimento diário e mútuo. Cada parte tem uma. É coopera para que haja o crescimento da igreja. A igreja não cresce só por causa do pastor. A igreja não cresce só por causa dos presbíteros. A igreja não cresce só por causa dos diáconos. A igreja não cresce só porque é, tem sociedades internas. Não, a igreja cresce porque todos estão andando juntos no mesmo propósito. A igreja cresce e ela é edificada porque todos estão pensando no próximo. A igreja cresce e ela é edificada porque o ensino de Deus vem e move o meu coração a sentir o amor. O amor que o mundo não pode me dar. A satisfação que o mundo não irá me, me realizar. Porque essa satisfação vem somente porque o amor de Deus nos alcança. E agora me faz amar uns aos outros. E quando eu me importo com as pessoas, quando eu, eu amo as pessoas, também sou amado e recebo mais o Senhor Jesus Cristo. Esse é o desafio de sermos igreja nesse tempo, meus irmãos. Tempo de solidão, de tristezas e amarguras. Quem tem o dom de aconia, serve como diácono. Quem tem o dom de intercessão, serve com oração. Quem tem o dom de liderança, serve liderando equipes de trabalho. Mas todos nós vamos... Ser e servir para o crescimento uns para com os outros. É certo que quem tem o dom da diaconia, certamente, irá exercer o socorro com maior facilidade. Quem tem o dom de receber alguém na sua casa, certamente, irá ter a facilidade de acolher alguém em sua casa. Mas também, nós não podemos dizer que também nós não temos o dom do amor. Por quê? Porque o amor não é dom. Ah, mas se, se com beleza eu falar. Olha só que interessante. O amor é um mandamento. O amor é uma ordem. O amor é algo maior. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu. Mandamento, a minha ordem, o me, a, a minha ordem é que o ameis uns aos outros. E olha só, um, é, 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre o dom do amor. Mas eu quero te chamar a tua atenção no capítulo 12, último versículo. A segunda parte do último versículo. E ele fala a segunda parte e assim, ainda... Um caminho sob modo excelente. Ainda eu, eu vos proponho um caminho submodo modo excelente. Eu posso vos ensinar um caminho submodo modo excelente. O que, que ele vai iniciar? Capítulo 13, o dom do amor. Se com beleza eu falar e a, os montes arrebatar, se não tiver amor, nada irá se aproveitar. Serei como sino a retinir. Somente abadalar. Se nós formos uma igreja que não vive o amor de Deus. Se nós formos uma igreja que não tem amor de Deus. Nós iremos ser apenas uma igreja que fala, que pronuncia palavras, que cantam cânticos bonitos e belos e bem tocados. Se nós não tivermos amor, nada disso irá nos aproveitar. Se nós nos importarmos uns com os outros, nada disso irá se importar. Não adianta termos uma boa oratória, não adianta termos um, um, bom, um, bom, um bom coral, não adianta termos uma boa banda, uma boa transmissão, uma, um bom grupo de trabalho, de recepção e de é, execução do culto para o Senhor nosso Deus. Se nós não tivermos amor, nada disso irá nos aproveitar. O caminho sob modo excelente. Ninguém recebe um dom para a sua própria edificação, mas esses que recebem, recebem para a edificação do corpo, recebem para amar o próximo e caminhar junto com esse, amando e se importando dedicando a sua vida no amor do Senhor Jesus. Uma igreja que é desafiada a amar, em terceiro lugar, quando pratica mutualidade ou amor, somos abençoados. Somos abençoados. É melhor dar do que? Do que? Receber. É melhor dar do que receber. O nosso texto base fala assim no versículo 16, João 15, 16. Não fosse vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vulu conceda. Olha que interessante. Ele fala para que Ele nos escolheu. Pode deixar lá. Ele fala que Ele nos escolheu. Ele fala que nós somos designados para irmos e darmos frutos. E dar fruto aqui não é coisa ruim não, gente, é coisa boa, tá? É coisa boa. Uma árvore que não dá fruto, o que, que você faz com ela? Na minha terra lá no Paraná, a gente cortava e dava lugar para outra para plantar que desse fruto. A gente podava, arrumava, e se aquela árvore não se ajeitava desse fruto, a gente trocava e colocava outra no lugar para que desse fruto. E é isso que ele vai nos desafiar. A darmos frutos. E o que, que deve acontecer com o nosso fruto? Nosso fruto não deve morrer amanhã. Nosso fruto deve permanecer. E aí ele fala assim, olha, e aí vem a bênção para a nossa vida, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, ele, vou-lo conceda. Quando nós somos abençoados e amamos, nós recebemos bênção do Senhor. O crente não foi feito para ser... Um mar morto que só recebe. Um lugar que vai represar. Represa. Tem crente que é crente represa, né? Só recebe, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. Nunca deságua em lugar nenhum. Nós somos como canal de bênção. Nós somos como canal de bênção. Quanto mais nós damos, mais nós vamos receber. Quanto mais amor nós damos, mais amor nós iremos receber. Quanto mais nós compartilhamos com o outro, mais nós seremos abençoados, porque Deus nos abençoa. O amor divino foi demonstrado para conosco, foi dado, foi colocado em nossa vida. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, Pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama e para guardar o, 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 o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, 7 e 8. Deuteronômio 7, 7 e 8. Olha só que interessante, vocês não eram um povo numerosos, nós não éramos um povo bom para que Deus viesse nos escolher, mas ele nos escolheu por causa do seu amor para conosco. Oséias 14, versículo 4. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei. Porque a minha ira se apartou deles. Que maior bênção do que isso? Que maior bênção de sermos amados, curados, cuidados, para viver esse grande amor? O amor de Deus vem e foi provado por Ele e pelas nossas vidas, mas Deus prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. humanos, capítulo 5, versículo 8. Olha que maravilhoso. Deus prova. E o seu poder é provado em nossas vidas. Quando ficamos em Cristo, temos a recompensa dos frutos permanecerem. As nossas orações serem respondidas. Devemos orar para que demos frutos, para que nós venhamos ter frutos. E os nossos frutos venham a agradar a Deus. A fim de tudo quanto pedires, em meu nome, vou-nos ser concedido pelo nosso Pai. É o nosso desafio de sermos igreja nesse tempo. De amarmos e sermos amados. De cuidar e sermos cuidados. Concluindo a nossa mensagem nessa noite, eu quero pensar com você sobre esse texto. Quão grande é o amor de Deus em sua vida. Quão grande é esse amor. E como você é desafiado a amar sem reserva? De sermos uma igreja que ama no amor de Deus. Uma igreja que é desafiada a romper as barreiras do eu e do individualismo nesse tempo. Uma igreja que é desafiada a viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Em outras palavras... Nós somos desafiados a continuar amando as pessoas à nossa volta. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Eu lhes ordeno essas coisas, que continue amando uns aos outros. É a ordem dada. Que sejamos uma igreja que ame. Que sejamos uma igreja que se importe. Que sejamos uma igreja que abrace que sejamos uma igreja que ajude mutuamente uns aos outros com coisas pequenas uma ligação um WhatsApp uma informação um mostrar que se importa um mostrar que nós estamos juntos uma cesta básica uma oração uma visitação um aconselhamento uma leitura de um texto bíblico um eu importo com você. Que sejamos uma igreja que faça o um mínimo, mas que faça o máximo para a glória do Senhor Jesus. Convido você a ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico. Nós recebemos um coração diferente. Um coração transformado no amor e na graça do Senhor Jesus. Para quê? para que nós íamos amar e cuidarmos dos outros. Cantemos.
1: Recebi o um novo coração do Pai Coração regenerado Coração Neste novo coração Eu declaro a paz de Cristo Te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo o fruto deste novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoe E
0: abaixar sua cabeça nesse momento nós recebemos um novo coração do Pai, um coração transformado um coração mudado um coração que ama quero desafiar você nessa hora você que está sentindo solidão está cansado está precisando de afeto de carinho está precisando sentir esse amor às vezes parece que é tão utopia tão longe mas sermos igreja é nos importarmos sermos esse corpo que se importa se importa com a tua dor com o teu sofrimento. Com as tuas lágrimas. E se Deus te colocou aqui nessa noite. É porque você precisava ouvir essa palavra de amor. Quero dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós somos uma igreja. Que vive o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Pai o oh Pai Queremos ser igreja Pai que ama A tua palavra fala que Nós vamos ser conhecidos se nós amarmos Ela não fala se vamos ser conhecidos Porque temos uma teologia apurada Algo maior a palavra não fala que nós somos igreja se nós cantarmos bem não mas a tua palavra fala que nós vamos glorificar o teu nome e exaltar o Senhor se nós nos amarmos com o amor do Senhor Jesus Pai, perdoe-nos a Deus das vezes que nós não amamos assim Perdoe-nos, ó oh Pai, das vezes que nós queremos nos importar mais com a gente. Perdoe-nos, ó oh Pai, das vezes que nós estamos mais preocupados com os nossos próprios problemas. Mas que sejamos igreja, que seja desafiada a amar com o amor do Senhor Jesus Cristo a cada dia, a cada momento para que possamos proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas, para que possamos, ó Deus, sermos uma igreja que ama e que se importa uns com os outros, para aquilo que essa palavra vem ecoar em nossos corações, em nossas mentes, a lembrar daqueles que sofrem, daqueles que passam por dores, e sermos aqueles que vão pegar na mão e andar do lado, Ó oh Deus, nós recebemos um novo coração, um coração transformado, um coração mudado, um coração que foi substituído por causa daquilo que estava podre em nossas vidas. Ó oh Deus, mais obrigado porque nós recebemos um novo coração do Pai, um coração que é disposto a amar, e que essa igreja seja desafiada a amar, 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 e amar, e amar a cada dia, Deus. Ser com aqueles que estão tristes, angustiados, oprimidos, com seus corações pesados. Deus, que a mutualidade seja algo vivido, Pai, nosso meio ó oh Deus, porque nós recebemos um novo coração transformado pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque em Ti nós temos a vitória, o amor e a graça do Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, ó oh
1: Pai. Amém. Somos corpos